0: Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Guillermo. ¿Me escuchas bien?
1: Buenas noches, Pablo. Sí, te escucho perfecto.
0: Bueno, pues todo en orden. Empezamos con menos problemas que la semana pasada en ese programa nuestro de, de debut de presentación. Y ya estamos es. aquí una semana más para repasar todo lo acontecido en el fin de semana de Remo Cántabro Y también hoy empezamos con las entrevistas, ¿no, Guillermo?
1: Eso es, esta noche tendremos con nosotros a un remero de Astillero, un chaval joven pero que ya ha hecho sus pinitos con la trainera. Ese chaval es Juama Santander. A partir de más o menos las 1 de la noche le tendremos junto a nosotros. Así que quédense con nosotros y esperen la entrevista.
0: Eso es, soy protagonista de esa Liga RC2 donde Astillero está peleando ahí con los medios que tiene por recuperar un poco su puesto histórico y por volver a, a ser lo que fue. Así que ese primer invitado del año va Exacto. a ser Juanma de Astillero, pero antes de tener con nosotros a nuestro primer invitado vamos a hacer el repaso que solemos hacer de lo que ha sido el fin de semana de Remo en las cuatro competiciones en las que tenemos participantes cántabros como son la Liga Salve, la Liga ET, la Liga ARC2 y la Liga ARC1. Así que Guille, si no tienes nada más que decir en esta Eso presentación... Es. Intro y arrancamos.
1: Venga, intro y arrancamos, que hay muchas cosas que repasar. Bueno, pues ya hemos estrenado una nueva intro. Ya se puede decir que estamos en una nueva temporada.
0: Bueno, pues ya os presentamos el otro Así día que, la nueva imagen. Ya hoy os presentamos la nueva intro y por aquí tenemos ya nuestros nuevos diseños de tiempos de regata y de clasificación general. Arrancamos con los veteranos, con la Liga La Salve.
1: Eso es, empezamos con los veteranos, con la Liga La Salve. Remaron otra vez por segunda semana consecutiva en la Benedicta, en Sestao, uh -huh. esta vez para la segunda bandera Iberia y vemos que Fortuna sigue sin tener, sin tener rival. O sea, vemos que Iberia se mantiene en segundo puesto, momento Fortuna no la, no la replica nadie, ya lleva seis banderas, creo que de las cuales cinco son seguidas, si mal no recuerdo. Y ahí lo vemos, tercera Guecho, cuarta Bilbao, una buena regata de, de los de Bilbao. Quinta Sumaya sexta Badok eh, 13, todavía no sé decirlo en Euskera, <risa> tengo que pensarla un poco. Séptima Mundaka y vemos que están en un lapso de medio minuto. Octava Plencia, luego Pontejos, novena posición, una regata que admitieron ellos en su post de Instagram que no fue muy buena, no tuvieron muy buenas sensaciones, pero bueno, sí. es una liga de veteranos bastantes con estar ahí y pasarlo bien y estar dando el callo.
0: Sí, ligero bajonazo de Pontejos respecto a lo que veníamos viendo en, en regatas anteriores. Pero bueno, ahora repasaremos la clasificación general y vemos que no ha habido demasiada modificación en los puestos.
1: Eso es, Pontejos perdió, perdió un puesto ante Sumaya. Antes estaba quinta, ahora está sexta. Eso es. Y luego vemos que está empatada a puntos con Mundaca, que tuvo un mejor día que Pontejos. También Prens ya lo tuvo malo, que suele estar un poco más arriba. Bilbao lo tuvo, sin embargo, muy bueno porque suele ocupar los puestos séptimo, octavo y luego, como siempre, cerrando la regata, Ibaialde es y estado esta vez en el orden cambiado, ya que Ibaialde está en décima posición cuando suele ser un décima y, es estado, es, y es estado está, perdón, un décima cuando suele ser décima.
0: Y luego, si repasamos un poquito la clasificación general, pues lo que decía esto al principio, aplastante la diferencia de fortuna respecto al resto.
1: Pues sí, y ya está empezando a abrir un poquito más de brecha. Hoy la suma, esta fin de semana le sumó un punto más a Iberia. Uh -huh. Ya Guecho está fuera de cualquier lucha. Badok también, Sumaya ya, Pontejos en el furgón medio. Uh -huh. con Mundaka, Prince un pelín más descolgada. Bilbao que quiere engancharse a la pelea y luego ya abajo la pelea por no quedar último. Está entre Sestao y los Vasco franceses de Ibayalde.
0: Pues sí, le quedaba... Le queda nada ya prácticamente a esta liga, a esta liga la salve porque empezó en mayo, empezó que antes, antes que el resto de ligas y termina ahora en julio, ¿verdad, Guillermo?
1: Eso es, empezó a mitades de mayo en Bontejos justo y esto nos va a alargar hasta finales de julio con una regata, creo que era en, en hecho que se cerraba la liga. Uh
0: -huh. Bueno, pues poquito que, que queda por disputar y poquito aparentemente que queda por decidir, porque como veis, Fortuna encabeza con seis banderas y no parece que se le vaya a escapar ese primer puesto de esta interesante liga de, de veteranos que una semana más hemos repasado. Y si te parece, Guillermo, damos el salto ya a Liga Ete.
1: Okay. Ok, pues pasamos de la Liga a la Salve, la Liga patrocina a la empresa cervecera de Bilbao, pasamos a la Liga Ete, pasamos a la Liga Femenina, que tuvo doble jornada en la RIA, Eso es. en la cuadragésima bandera Noble Villa de Portugalete, una bandera que se disputó a doble jornada. Ahí vemos que en el primer día ganó Ibaica, un poquito de superioridad, segunda quedó Deusto, tercera onda Rivia, en un día un poco extraño para las Diker Cortés, que no pudieron superar a Deusto, que remaba... En la segunda tanda, cuarta Ondarroa, quinta Sumaya, que perdió su puesto en la tercera tanda, sexta Hernani, séptima zarouts octava Portugaletti y novena Castro. Hay que decir que en una diferencia de menos de un segundo las chicas de Notaria Díaz tuvieron que remar, bueno, tuvieron que bailar, como se dice, con la más fea, ya que remaron remaron creo que fue la marea creo que estaba bajando, si mal no me equivoco, eh, tuvieron que bogar por, no creo que fue no sé si fue por la 3 y Portugalete fue por la 1 por Portugalete tuvo la mejor calle Castro no Castro tuvo la peor en la tanda que tuvieron con Hernani y bueno en este caso Portugalete ganó por menos de un segundo a Castro pero eso es lo que lo que hubo no tampoco fue una sensación muy mala de parte de las chicas de por parte de las chicas de Natalia Díaz uh -huh. que, que luego acabaría el fin de semana con un mejor sabor de boca, así que si no te importa pasamos al día siguiente.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir, que el día siguiente le dieron un poquito la vuelta a la tortilla y ahí tenemos ese séptimo puesto de Castro del que nos hablabas, digamos que lo que la RIA te quita, la RIA te lo da al día siguiente.
1: Eso es, aquí vamos ya en el segundo día, ganó Onda por apenas un barco a Deusto, un barco con mucha representación cántabra, mm. las Hermanas Redondo... María López, la patrona Marta, Marta Barquín, quedó segunda, tercera Ibaica, muy cerca también de Deusto. Cuarta Ondarru, quinta Sumaya y sexta Hernani ya con un poquito de distancia sobre el vagón de cabeza. Y una pena que Castro quedase séptima a solo dos segundos, bueno, menos de dos segundos de Hernani. Lo tuvieron ahí remando en primera tanda. Bogaron por la calle 1 y luego ya en el segundo largo se echaron al centro de la ría en un movimiento muy inteligente que mandó... Ya lo habían hablado antes, Iker Jimeno y, y Enerich, que es la patrona de, de Castro. Uh -huh. Lo hablaron en tierra y, bueno, octava start out, a 5 segundos de Castro y última, Portugalete, que esta vez le tocó bogar por la tercera. Ahora fue al sí, revés, bien. la marea estaba subiendo.
0: Y lo así que, que por lo que los decía, Guillermo, de es que en
1: estado? esta segunda jornada
0: sí, sí que hubo más, más movimientos de traineras porque Ondarribia ganó la regata Luego Ibai Condado, eso Zumaya, es. esos tres sí que mantuvieron puesto, pero ya en los últimos puestos hubo un poquito más de variación de entre Castro, Zaraz, Portugal Portugalete respecto al sábado. Exacto. Y lo y que es un un la poquito clasificación un más que general, añadir a esto,
1: la verdad. Mm.
0: Eso es, y en la clasificación sí, general. Sí, un poquito decía de variación donde que... arriba. Eso es. Sí, sí, continúa tú, Guillermo.
1: Sí. Ok. Que tengo un poquito desfasado. Ya lo sí, siento. sí, me parece que yo también eh, te escucho un poco. Onda Rivia que. Así es difícil coordinar, la verdad. Pero bueno, culpa de los duendes de Internet. Eh, Onda Rivia que retomó otra vez la cabeza de la liga, tres banderas. Pues está por delante de Ibaica, que tiene dos banderas. Tercera, de Deusto recuperó el sábado ese puesto en la tanda de honor, en detrimento de Sumaya, que cayó a la segunda tanda. Forma grupeta con Onda Ray Sarauts. Y luego está Hernán intentando saltar esa segunda tanda, intentándole robar la plaza a Zarauch. Octava está Castro, sin mucha variación. Y última, como es de esperar, Portugalete. Un bote nuevo, un bote que tiene que sumar todavía kilómetros para poder estar más cerca del resto. Pero es de admirar que proyectos nuevos se sumen y no tengan miedo a abogar una liga.
0: Sí, es un poco lo que decíamos mucho el año pasado de Castro en esas últimas posiciones, que ir sumando regatas, ir sumando kilómetros y y seguir pro progresando ese bote de, de Portugalete, que ahora mismo es quien ocupa el farolillo rojo.
1: Exacto, y poquito ya más que añadir. Eh, fue una regata, la verdad, que divertida. Se notó que Castro salió confiada, con una buena champa inicial. Uh -huh. Lo siguió una abogada alegre, hay que decirlo, y luego fueron listas, ya que Sarauts no se echó lo antes posible, aunque iba ya Castro por delante al centro de la ría. Y la verdad es que Castro aprovechó ese lugar en el centro de la ría y mandó el segundo largo con puño de hierro sin que Zaroch pudiese contestarle nada. Así que, poquito más que añadir ya esta segunda jornada de la, de la cuadragésima bandera Noble Villa Portugal. Es una bandera que se llevó Honda Rivia, Segunda y biker, y Tercera quedó Deusto Castro en octava
0: posición. Bueno. Pues ahora vamos a dar el salto a esa Liga RC2, precisamente donde rema el astillero de, de nuestro protagonista, que se pasará eso de las 9 de la noche, y que también viajaron hasta Portugalete. También les tocó Ría, primera y segunda jornada, sábado y domingo. ¿Verdad, Guillermo?
1: Eso es, bogaron después de las chicas de la Liga ETA, así que se encontraron unas condiciones un poquito diferentes dentro de lo que viene a ser eh, esta, este cambio de de mareas, un poquito diferente se encontró en la ría pero bueno la Purdi sigue mandando, no hay más noticia Donostia Rabe se está consolidando como la segunda treinera en esta liga, tercera Portugalete en el día bueno que tuvieron, el día malo fue el domingo, cuarta Astillero en lo que también se podría considerar el día bueno, aunque es una pena que hayan quedado cuartas, luego quinta Ibaica en el que tuvo el día malo luego sexta mutriku que todavía le falta un poquito por definir su puesto en la liga porque tiene también días muy buenos y días muy malos, aunque sí que suele ser un poquito peor esos días buenos y un poquito peores también esos, un poquito mejores, mejor dicho, esos días malos comparado con Portugalete o Astillero. Así uh -huh. que es una trena que se puede considerar un poquito más regular. Séptima Santoña, dejó a casi medio minuto a Castro B en un bote muy cambiado respecto a lo que acostumbraba a poner Lolo. Aprovechó ya que era doble jornada este fin de semana para meter... Creo que ha sido a todos los remeros de la plantilla, y eso es importante para la primera B. Y última, como es de esperar, a medio minuto de Castro, Trincherpe. La clasificación, no excepto el vagón medio, no tuvo muchos cambios. Astillero recuperó un poquito de terreno. Podría haber tenido a dos puntos de asaltar esos puestos de playoff, pero como veremos el día siguiente, eso no se pudo dar. Y poquito pues... más cambios que va que a comentar. Si quieres comentar tú algo, Pablo.
0: Nada, que la Purdi sigue mandando, como se suele decir, con puño de hierro en esta RC2 y los Cántabros, pues sí. ese pelín de, de irregularidad que nos está, nos está empezando a acostumbrar Astillero. Ahora vamos a ver lo que Eso pasa es. el domingo. Y Santoña San y Castrobet, pues de momento en su línea que comentábamos también la semana pasada con ese séptimo puesto de Santoña. San si te parece, vamos a dar el salto al domingo y así ya vemos la clasificación general al día de hoy. Que de por arriba... No varía demasiado. Okay. La Purdi sigue ganando banderas como si no costase. Y segundo Donos Tierra B, que es la que se está haciendo con ese con ese segundo puesto. Los cántabros, pues ahí vemos ese octavo puesto astillero que dio un pasito atrás respecto al 8 el sábado.
1: Que duele un poco.
0: Uh
1: -huh. Duele un poco, la verdad, viendo que tuvieron un sábado más o menos aceptable. Ver que se descayó el bote. Tampoco fue una sensación de que le saliese todo mal, no tuvieron hacia boga mala. Figu, el patrón, yo creo que lo hizo lo mejor que pudo, pero para mí, mi sensación, igual luego me corrige Juanma, es que estuvieron un poquito incómodos. No les vi yo muy cómodos en la ría. Creo no, no me acuerdo si bogaron por la calle 2 o 3, que hablo de memoria. Ahora No, no tengo aquí ahora esto, pero hablo de memoria, no bogaron por la, por la 1, Bogaron más al centro de la ría y bueno, aquí vemos los tiempos La eh, Lapurdi se volvió a llevar la bandera aunque estuvo un poquito más disputado porque tanto Donostiarra como Ibaica le replicaron eh, hasta casi la tercera hacia Boga estuvieron muy a la par sobre todo la segunda Cuarta Mutriju que todavía le falta un poquito para cerrar el, esa diferencia con las de cabeza uh -huh. Quinta Portugalete en un día que también se les notó muy incómodos aunque no tuvieron tantos daños como astillero Sextas Antoña en una, en una regata que estuvieron pugnando muy bien con los chavales de Lolo, con Castro B. Ahí vemos que la diferencia es de menos de cuatro segundos, así que viene a ser un barco. Primero entonces la verdad que una lucha muy animada, venían a la paz, sobre todo en segunda hacia Boga, y estuvo muy bonito de verlo. Y última, como es de costumbre, de Trincherpe, que en la primera hacia Boga marcó proa de tanda, pero se fue deshinchando y al final pues acabó en esa última posición como nos tiene acostumbrados desde el año pasado.
0: Sí, lo que decíamos en ese en esa regularidad de Santoña San y de Castro B que ahora dan un saltito hacia adelante, un puesto cada uno por ese bajón que dio Astillero. Desgraciadamente lo que suben unos cántabros es por lo que bajan sí. otros y en la clasificación general pues que ahí vemos que Astillero después de lo que ocurrió en la en la bahía de la Concha con esa con esa hacia boga de infausto recuerdo. Parecía que el sábado empezaba a recuperar algunos, a algunos puestos, a recuperar sensaciones, incluso con muchos juveniles en la trainera, podíamos ver, pero el domingo pues no se dieron bien las sí. cosas y finalmente está en esa sexta posición. En la general no acaba de engancharse a los de arriba y van pasando las jornadas y si no te enganchas ya pues poquito a poquito se va alejando. Séptimo es Santoña y octavo Castro en dos posiciones que parece que no se van a mover en lo que queda de liga, salvo que cambien mucho las cosas, ¿verdad, Guillermo?
1: Exacto, también hay que decir que Santoña es un bote en crecimiento que ha metido mucha gente de nueva y el trabajo de, de Rozadilla de también está siendo muy importante, como el de Lolo. Al fin y al cabo sí. tienen que formar a gente, tienen que formar canteranos propios, tienen que hacer base y bote para, para poder ser competitivos y empezar a dar alegrías yo. A ver, ojalá el trabajo de Santoña les pusiese más arriba, pero también hay que decir que tiene mucha gente nueva. Han sumado mucha gente nueva, sobre todo gente de peso. Así que, que es de, de igual lo que el año pasado también faltó un poquito, así que bueno, pero esto es... Tampoco se puede... Es decir, los milagros no ocurren de un día a otro. Esto Eso, es este. un deporte de trabajo y de constancia.
0: El año pasado recordamos que, que este Santoña
1: cabrón. <ríe> sí.
0: El año pasado recordamos que Santoña quedaba siempre en esa penúltima posición. Este año querían dar ese saltito hacia adelante. Eh, cambiaban de preparador, lo que decías, ahora está Sergio Rozadilla, el que también es presidente. Pero bueno, les está costando, Exacto. les está costando dar ese, ese salto. Y de momento pues ocupan esa séptima posición, pero bueno, lo que decía es están formando mucha gente, están creando un proyecto y siempre crear los proyectos, pues los comienzos no, no son difíciles y bueno, vamos a seguirles de cerca y a ver si santoña se mantiene ahí en el agua y es capaz de mantener un poco esa tensión competitiva, que era lo que el año pasado nos comentaban, que era lo que más les costaba es. una vez te ves en esos puestos, mantener esa tensión competitiva de cara a acabar la liga bien y, y acabar la liga intentando pelear por algo un poquito mejor.
1: Pues sí, al fin y al cabo, a ver, también hay que decirlo, Astillero también es un bote que tiene mucha gente joven, tiene un contraste muy grande entre gente joven, como el propio Juanma, aquí ya le tenemos que ha saludado por el chat, y luego también tenemos gente ya de mucha experiencia como Tordo, hay que decirlo, y también hay que elogiar el trabajo de Tordo porque no es fácil coger un proyecto como el de Astillero, intentar darle una forma cuando hay tantos problemas, porque en Astillero todo han sido problemas, ya vimos el año pasado que tuvieron que, que remar con una trenera prestada, pues yo creo que eso dice todo. Hay que dar gracias que por fin han, han, han salvado esa deuda, ya tienen las treneras de vuelta, así como los tres barcos de Banco Móvil que, que les precintaron. Y bueno, yo creo que es, de, que es de alabar el esfuerzo que está haciendo el Astillero porque... A ver, todos queremos que Astillero esté arriba, lo más arriba posible, por el bien del Remo Cántabro. Por mucho que yo sea de Castro, ya ha habido mucha rivalidad con el paso de los años. Pero esto hay que hablarlo en serio. Cuanto más arriba esté, mejor. Como cuanto más arriba esté Santoña, San sí, más claro, arriba esté claro. Castro, más arriba estemos todos. Pero la realidad es otra.
0: Al final yo creo que lo que pasa es que ver los nombres y quizá te llama más la atención ver a ese Astillero ahí que ver a Santoña San Y por eso tiendes más a ponerle peros a Astillero que a, y a lavar a Santoña, que al revés, pero por ese tirón de la historia. Pero la situación, como decías, Guillermo, es la que es y mucho mérito también lo que está haciendo Astillero. Como decíamos antes, el sábado remaba con seis juveniles. Nos ponían por por nuestras redes sociales, nos lo indicaban. Eso es, Guilleros justo, seis juveniles. Seis juveniles y tiene mucho mérito estar en esa cuarta posición que ocuparon el sábado con seis juveniles y, y manteniendo la treina en el agua.
1: ...sí hay que decir que cuatro de ellos... ...creo que eran de Santurchi... ...que han sido campeones de España... ...de, de trinerías. es decir... ...han venido aquí también a coger rodaje... Sí. ...les han dado espacio... ...y joe, también hay que decirlo... ...suman al bote y... ...ayudan a que den un paso... ...también hay que decir que... ...ahora lo que tiene Astillero... ...o mis sensaciones... ...es que va, va a empezar a entrar... ...cae más gradual... ...esta horna también de juveniles que tienen... Y yo creo que con el paso del tiempo se van informando y esperemos que vayan un poquito más adelante, la verdad. El trabajo obviamente no va a faltar porque en este deporte el trabajo es desde octubre, como quien dice, y solo se ven estos meses ahora los frutos, pero bueno, ojalá todo vaya remontando.
0: Muy bien, pues si te parece nos pasamos a la RC1 dejamos atrás esta RC2, que de momento, como Perfecto. veis, la, la PURDI ya se le está poniendo una pinta de RC1 que no puede con ella. Cinco banderas ya para los de la PURDI. Sí. Y en RC1 solo ha habido una tenemos... bandera este fin de semana y cuando quieras hablamos de San Juan.
1: Pues sí, esta bandera que se disputó en San Juan, la primera... CMO Valves Bandera, un patrocinador con un nombre un poquito raro, pero bueno, patrocina, paga, hay que ponerlo. Ganó Arcote contra todo pronóstico en una pugna en esta contrarreloj que tuvo con San Juan, con los locales. Tercera estuvo San Pedro, que también son locales porque están literalmente al otro lado de la ría, es como sí, hogar es que en casa otra vez. No hay mucha distancia. Cuarta, Salot ya un poquito. Sí. No. Cuarta, Sarauts. Quinta, Pedreña, dos segundos de Sarauts, pero muy desconectada de ese grupo de cabeza. Hay que decir que en las contrarrelojes pierdes un poquito la noción de no tener a nadie a Estribor o a Bor y eso puede lastrar un poco. Y por desgracia este resultado les ha lastrado a la segunda tanda, pero, pero bueno, hay veces que dice la gente que mejor cabeza de ratón que no cola de león. Igual esto sirve para ubicarse un poco a los chavales de Yoseba y mirar un poquito más arriba para conseguir mejores resultados. Sexta, Sumaya, en otro regatón de los guipuzcoanos que ya están retomando las sensaciones y diciendo que están presentes para ser otro bote más en la segunda tanda.
0: Que va muy hacia arriba, Séptima Sumaya, onda Rivia y, B. después de un comienzo dubitativo, Eso Sumaya es. es de los que van con la flechita para arriba, como se suele decir.
1: Sí, séptima onda, Rivia, B, que ya está también reclamando ese puesto en mitad de tabla. Octava, Deusto, que se suele defender mejor en ría. porque sabemos que es un bote que funciona mejor la RIA en en Ría, así que viven de la Ría y en esta contrarreloj se han ubicado muy bien, octavo puesto, saliendo un poquito de más abajo que es su puesto natural en Mar, novena Castro que por palabras de Paul Galdiz eh, les pasó todo lo contrario a las últimas regatas es decir, tres largos guardando y un último largo duro, un último largo que sí tuvieron buenos tiempos pero igual fue eso, el no darse cuenta de de que esos tres primeros largos también había que haber hecho algo más, y estas son palabras creo que dijo ayer en la, en nuestros, con nuestros compañeros de la SER. Décima Camargo, también otra mala regata, porque son malas regatas tanto de Castro como de Camargo, como de pedreña, porque podrían haber sido mejores. Eh, donde tampoco pudieron encontrar su hueco un poco más arriba, que yo creo que el trabajo que estaban haciendo era para estar algo más arriba. Uh -huh. Un décima Oreo, y como nos tenía acostumbrados ya. Última, Busturialdea, que estuvo a un margen, yo creo que ha sido la nota disonante por la parte de abajo, aunque también Castro y Camargo podrían haber estado un poquito más arriba. Pues la nota disonante fue la distancia de Busturialdea con el resto y Camargo que al menos salvó los muebles con Oreo B. Así como Castro podría haber estado
0: más cerca de Dostoy y Onda Eso es. Bueno, pues si hablamos un poquito en clave de los cántabros, si te parece, Guiller, Pedreña con ese quinto puesto... Sí. Lo más preocupante quizá no es el puesto en sí, sino la distancia con los con el trío de cabeza, Arcote, San Juan, San Pedro, eh, condicionada, hablabas tú del tema de la contrarreloj, también ha estado condicionada por las ciabogas porque eh, llegaban sin, sin su patrón titular y si hablábamos la semana pasada que la plantilla de es. era muy corta, pues precisamente se ha lesionado el, el patrón, que es uno de los puestos clave y uno de los puestos en los que no había recambio entonces ha tenido que ir eh, Kevin Vieira de, de patrón y bueno, pues quizá eso en las ciabogas le haya costado un poquito de tiempo a Pedreña y haya sido lo que un poquito de le, haya, le haya lastrado, pero son cosas que pasan, hablábamos de esa plantilla corta, pues justo parece que si sí, antes lo decimos, mm. antes, antes vienen las desgracias. Quinto puesto y la pena es ese, esa bajada eh, a la segunda tanda porque ya San Juan es cuarto, San Juan que va poquito a poquito hacia arriba, no se acaba de enganchar a ese, Eso es. a ese vagón de arriba en cuanto a puntos, pero sí en cuanto a sensaciones porque, porque el sábado fue segundo. Y vamos a ver si Pedreña consigue volver a entrar en esa tanda de honor porque sería una buena noticia a pesar de este, de este pequeño bajón. Y después Castro y Camargo. Eh, Camargo que parecía que nos estaba empezando a acostumbrar a buenas noticias y a resultados sorprendentes dio otro pequeño bajón este sábado, vamos a ver si son capaces de ir recuperándolo, y una pena el tema de Castro que se quedó a tres segundos de Deusto y a 5 de Rivia B, decías tú, hablabas de ese famoso último largo, que también parece que lo comentamos la semana pasada y este fin de semana ha sido al revés, y bueno, pues noveno ha sido Castro, décimo Camargo, importante que en cuanto a puntos se sigan consolidando lejos de esos numeritos que tenemos ahí marcados en rojo que al final es el objetivo para ambos
1: Eso es el número mágico, al fin y al cabo para estar por encima es el número 9, la posición 9 sí. es la que te salva de todos los problemas y de irte un poquito más tranquilo a casa, al fin y, y son al cabo 7 bueno, y 8 puntos sí.
0: que ya son un colchón importante sobre Deusto que yo creo que si Castro y Camargo saben gestionarlo no deberían sufrir en ningún momento
1: eso sé sí, que saber gestionarlo, pero hay que seguir rindiendo porque esta liga no perdona. Si algo uh -huh. tiene, eh, es igualdad, porque ya has visto que las 12 traineras han estado en menos de un minuto y las 11 primeras, si no fuese por Busturia Aldea, uh -huh. 36 segundos de reloj. Uh
0: -huh. Sí, luego, por ejemplo, decimos Deusto con 20 puntos, que es el, el que marca ese playoff de permanencia pero de gusto que el otro día fue octavo, de gusto que también en las primeras regatas hacía buenos números, entonces hay que tener siempre ese ojo mirando un poquito hacia detrás, además de poder mirar yo creo a Andorri y a B, que es el rival que Castro y Camargo a Eso priori es. podrían tener un poquito por encima, intentar llegar, porque ya los de arriba se les queda un poco más lejos, está muy fraccionada esta tabla entre los cinco primeros y... Sí, a
1: ver, la próxima regata que va a ser en Pedreña... Uh -huh. Sí, perdón, pensé que habías parado de hablar, pero era que se me cortó un poquito en internet nada nada adelante eh, sí al fin y al cabo a ver si la siguiente si la siguiente regata es en, es en pedreña a ver si hay un poquito de suerte las tres cantaras reciben una buena calle porque sabemos que en pedreña lo malo que hay es que de una calle a otra hay mucha diferencia así que bueno esperemos que cambie un poquito el asunto que haya un poquito de buena suerte con las calles y se le pueda comer un poquito esa tostada onda Rivia B que en mar está afuera de posición, en esa sexta posición, pero en Rías sí que rinde bien, los, los chavales de Chalo Carrión. Y luego por último creo que me comentó el otro día Marta Barquín habló de memoria, que Kevin sí fue patrón en Amegrove tuvo una experiencia en Amegrove en Galicia tuvo Eso carrera es. en Galicia y creo que no, miento, eh, no, sí Kevin, Kevin Viera sí, sí tuvo, que invito, creo que sí. tuvo experiencia en Amegrove como patrón sí, Así sí que, que, que había tampoco sido era un puesto que desconociesen mucho
0: no, no es un puesto que desconocía, pero llevaba en Amegrove, me parece que estuve mirando antes, creo que estuvo hasta 2014, pues ya son unos, unos añitos de sí. estar ahí en la popa de, de la trainera y parece que es un poquito lo que pesó, pero bueno, eh, tiene que ir cogiendo ritmo, vamos a ver para cuánto dura la, la lesión del patrón, que casualmente también se llama Kevin. del de actual. Eso es, por eso tereña. me había liado, estaba empezando
1: a dudar, a dudar entre nombres.
0: Entre Kevin Vieira y Kevin Ruiz, esa, esa es la diferencia.
1: Exacto.
0: Pero, pero bueno, vamos a ver si poquito a poquito Pedreña se rehace y se engancha otra vez a esa, a esa cuarta posición. Parece que la tercera ya se escapó un poquito más. Pero bueno, San Juan, que hablábamos de ellos la semana pasada, que decíamos que no acababan de dar ese saltito hacia adelante y fíjate, segundo es el sábado.
1: Pues sí, bueno, siempre... Siempre estamos preparados para meter la pata, nunca mejor dicho. <risa> al menos yo. Sí.
0: No, la verdad es que, Pero bueno, de, lo que... De, de lo que hablamos parece que es protagonista al fin de siguiente, así que, que apunte todo el mundo de lo que hemos hablado hoy que para el fin de siguiente va a tener importancia. Eso,
1: es que hemos hablado mucho de, de Pedreña, de, de Camargo, de Castro, de las, las Cantabras, eh. Por favor, si alguien nos escucha, si no está escuchando, sí. eso, que... A ver, un poquito mejor, venga.
0: Un poquito hacia arriba. Eso es. Y
1: yo creo que ya la clasificación, San Pedro sigue mandando tras esa tercera posición, está demostrando regularidad en los puestos de cabeza. Los chavales creo que era de Asier Carballeda están en primera posición, segundo Arcote, que en su irregularidad han, han demostrado, han dado un pasito más adelante y a ver si, a ver si mantienen arriba ese ritmo o si siguen por otro lado, dubitativos, teniendo más resultados sí. como en el Anchove.
0: Sí, También esa, pidió, Perdona, Guillermo, rápidamente, esa pugna entre San Pedro y Arcote es un poquito la pugna entre la regularidad de San Pedro, que tiene una bandera, y la irregularidad de Arcote, que tiene dos. Y, sin embargo, pues ya son seis puntos los que les diferencian en esa, en esa lucha Exacto. por las primeras posiciones.
1: Es ese vete y ven. Eh, luego tenía que decir lo que intentó registrar una petición arcote en la liga para que la regata de anchove en la que tuvieron el más resultado, fueron decimos, eh, se contase la bandera y los premios pero no los puntos y esa propuesta o esa reclamación no prosperó y bueno una, una noticia que comentó nuestro compañero Lander Angulo en el regateo de la SER así que bueno, no sé qué mencionarlo y luego pues por el resto de clasificación un segundo tren de que está San Juan y Pedreña peleándose. Luego ya más desconectado está Onda Rivia B, que le siguen Castro, Zumaya y Camargo de cerca, aunque ojalá fuese un poquito más de cerca. Décima Deusto intentando huir de esa quema y más abajo está Orio B, que está intentando eludir el puesto de descenso directo, que ahora mismo posee Busturial de
0: pues sí, está, es ligeramente diferente porque el primer puesto no da ascenso directo en esta liga, no es como en la RC2, entonces San Pedro y Arcote ahora mismo serían los que irían a, a ese playoff de ascenso y en cambio el último puesto sí que garantiza el descenso directo y después serán en principio Deusto y Orio B. parece que Orio B casi seguro, vamos a ver si Deusto es capaz de llegar a, a los puntos en los que está ahora mismo Camargo, los que irían al playoff de Sí. de descenso a la RC2 y yo creo que no hay mucho más que comentar nos decías que la próxima semana eh, viajan a Pedreña no. los de Pedreña que los de Joseba Fernández que reman en casa los de Camargo que reman al lado de casa también y, y vamos a ver esa, esa eh, segunda regata en, en Aguas Cántabras después de la que tuvimos en Castro vamos a ver qué tal se les da a
1: los nuestros Exacto y... Pues sí, si no te importa, ya vamos a quitar el, la Perfecto. presentación de medio y hablamos de lo de la semana que viene. La semana que viene que tenemos acción desde el viernes. Una acción desde el viernes que empieza en la liga combinada que tenemos en Colindres. Va a haber contrarreloj a las 7 de la tarde. Uh -huh. Luego el sábado tenemos acción en Pedreña, tanto la liga RC1 como en la liga et Primero remarán las chicas, luego los chicos. Y luego el domingo tenemos un poquito de mix de acción, ya que tenemos... Acción ahora mismo que recuerde, Joder, es que ahora intento hablar de memoria, de la RC2 ahora mismo no me acuerdo, voy a buscarlo, de mientras en la RC1 tenemos Mira, acción en la RIA de, de orio sí.
0: Te digo yo rápidamente, el 23 de julio tenemos en Tricherpe la bandera de, de Pasaya en la RC2, Cierto, si es no me equivoco. Eh, entonces, este fin de semana mismo, no, tenemos sí. de, no tenemos bandera de ARC2. De ARC2, de RC2, ¿no? Eso es, no tenemos bandera.
1: Es verdad. Por y eso tenemos te también. la memoria, acción, porque, porque no había bandera, Sí, la acción de arc no, no ibas mal. Sí. Y la acción de la ARC1, que será en la ría ya que es la nota disonante porque Orio por la mañana organiza regatas en mar, regatas de la Liga CT y de tanto de chicos como de chicas, resulta que por la tarde será la RC1, será en RIA. ¿Por qué? Sabrán en Orio Nosotros, no, de momento, no sabemos por qué.
0: Habrá que preguntar en Orio
1: También se hacía la misma pregunta que le leí en Twitter un seguidor y remero nuestro, Iñaki Aristi, remero de Zumaya. también se hacía la misma pregunta. Así que, bueno, Iñaki, coincidimos contigo. No sabemos por qué. Y luego eso, también por la mañana... Tenemos acción en Laredo, también de Liga Combinada de Cantabria, de la Federación Cantabria de Remo. Tenemos a las once y media regatas en Laredo. En la decimoquinta bandera, el centenario de Laredo.
0: Y Pablo, yo creo que tú tenías que marchar ahora, ¿no? Sí, finalmente entonces recapitulamos. El viernes tenemos Liga Combinada en Colindres. El sábado es. tenemos Liga Ete y Liga RC1 en Pedreña, el 16 de julio, Día del Carmen, además. Y el domingo tenemos Liga ARC1 ¿Exacto? Honorio y Liga Combinada en la red. Creo que con eso lo tenemos todo.
1: Pues así ya estaría.
0: Perfecto. Pues nada, te dejo con la entrevista con Juanma, que nadie se vaya, que ahora viene lo, lo interesante, ahora viene eso es. el que nos va a hablar de, de Remo. Y yo me despido por hoy. Muchas gracias, como siempre, Guillermo.
1: Un placer, Pablo.
0: Hablamos. Gracias a todos los que nos habéis visto seguimos.
1: Chao, 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 chao. Pues bueno, ya tenemos por aquí dentro, por detrás a Juanma, así que le voy a dar paso. Buenas tardes o, bueno, todavía noches no, Juanma.
2: Buenas tardes o, lo mismo, bueno, lo mismo digo.
1: Sí, el año pasado mientras presentaba el programa también tuve muchas dudas y decir tardes o noches porque esto va cayendo el sol, sí. así que bueno. Juanma, Remero...
2: Canterano de Astillero, ¿no? Exacto. Empecé, empecé a armar... Canterano de, de... Astillero.
1: ¿Cuántos, cuántos años llevas en el club?
2: Llevo desde que era de primer año y, mm -hmm. y este es mi segundo año como senior. Así que llevas ya dos años. El primer año
1: te tocó pringar lo más difícil que fue ese descenso a la RC2, pero bueno.
2: Sí, fue duro, la verdad, pero ahora pues a, a sacar el proyecto que tenemos ahora, que es volver a donde estábamos, poco a poco, con gente joven, la verdad, y, y disfrutando.
1: Sí, eh, este proyecto empieza ahora con Tordo, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis hasta ahora de lo que llevamos de pretemporada y liga?
2: Pues, a ver, lo más duro en principio pues, ha sido al final el domingo pasado, en San Sebastián, de lo que va de liga. Pero por la, lo primero que decimos, bueno, dice Tordo, que antes de salir al agua, queda igual cómo vaya la regata, que lo que nosotros salimos es a competir y a disfrutar, pero lo más importante es a remar. Y para mí las sensaciones son esas, que acabamos remando como por ejemplo, este finde. da igual la posición que hayamos tenido, por ejemplo, este domingo, que al final hemos salido a competir, hemos tenido, pienso que hemos tenido la peor calle o una de las peores calles en esos momentos y, y hemos salido pues, con las condiciones que había, o sea, armar directamente, ¿no? Da igual la calle, lo que sea, armar. Y que salga lo que salga. Uh -huh.
1: De momento, a ver, sois un bote que mezcla la experiencia de gente como Tordo con la juventud que tienes tú, que tienen los chavales que ha cedido Santurci o más sí. gente canterana de astillero. De momento, ¿cómo es? ¿Cómo va siendo la vida dentro de ese proyecto? ¿Hay esperanzas? ¿Hay ganas?
2: Ganas. Eh, digo, perdón, sobra. Ganas sobran. O sea, tenemos muchas ganas. Mismamente, el domingo. Sí. El domingo, cuando vi otra entrevista del ARC, eh, me preguntaron que cuáles eran los objetivos y uno de ellos claramente es llegar y entrar al playoff, espero es que cueste lo que cueste. Y, sí. y, y al final es eso, que somos chavales, la verdad, que yo veo a los demás y veo a gente, veo a otros equipos, que yo no veo a ningún chaval que igual tenga... 20 o 18 años, yo, yo soy el más pequeño de la plantilla senior, pero luego están los juveniles, que son otros 8 más, y están entre 17 y que van a, van a cumplir ahora 18, y yo no veo ninguna plantilla ahora mismo de las tres ligas que hay, tanto de, de la ACT hasta la RC2, que haya una plantilla que sea tan joven y estemos haciendo también lo que estamos haciendo.
1: Pues sí, la verdad, porque si te vas a comparar plantillas como. A mí me salta más atención Donostiarra B, que para que sea una trainera B, me parece que es una trainera con demasiada edad para que sea una trainera B.
2: Exacto, y, y la verdad es que es eso, que, que. que. vemos a gente que igual tiene. que tienes que tiene muchos kilómetros de rodaje, y muchas regatas. Y al final nosotros es que no tenemos tantas. Yo, esta es mi segunda temporada, pero es que de los juveniles mm. es su primera temporada. Han tocado, de los de Astillero han tocado la trainera en invierno y los descensos que ha habido. Y los de Santurchi, por lo que he escuchado, eh, han sacado su trainera juvenil que ha habido regatas allí. Y no han tenido, es que no han tenido nada más. No han tenido nada más. Los chavales también se, sí. han, acoplado, se han acoplado muy bien. Y yo, por mi parte, yo estoy muy contentos con ellos y me llevo muy bien.
1: Eso es importante, tener compañerismo en, en un barco, porque si ya te llevas mal, el bote no anda. En todo. Pues sí, vamos vamos a vamos a cambiar un poquito el asunto. Ahora te voy a hacer un poquito un ping-pong de preguntas, si no te importa. Te voy a preguntar, no. ¿cuál es tu campo de regatas favorito en el, que hayas, en el que hayas remado?
2: ¿En el que haya remado? Yo, la verdad, no soy sí. tanto de Banco Soy más de Banco Móvil y el campo que más me gusta es Sevilla.
1: Perdón, que se ha cortado un momento. ¿Cuál has dicho?
2: Yo soy más de Banco Móvil y al final sí. el campo que más me gusta ha sido Sevilla. No sé qué es lo que tiene, pero es sí que... Sevilla. No lo sé. De verdad. Sí. Y bueno, ya de banco fijo, pues la verdad, pues Castro, la verdad es que me parece muy bien, o sea, me parece un campo de la hostia y muy entretenido El salir a la mar y luego sí. tener que volver. Y cuando pasas el rompeolas esas dos calles, depende cómo pille la María, que te pueda favorecer o no y tener que darle más leña o ser listo y no tener que darle tanto.
1: Ahora ya que me has hablado que eres un poquito más de banco móvil, ¿qué es lo que prefieres? ¿Banco móvil o banco fijo?
2: Banco móvil. Claramente. <risa> ok. Eh, me gusta. Eh,
1: Luego, eh, te iba a preguntar Sí, ¿cuál es un compañero con el que te lleves especialmente bien?
2: No sabré decirte, pero casi todos, la verdad. Pero con el que más... Eso es que importante, más.
1: hacer buen bloque.
2: Pero sí. con el que más, más los que han estado conmigo de, en la escuela. O sea, con Marcos, eh, que se llama le llamamos Tarzán, con Mario Navarro y... Sí y con Miguel, el patrón. Es al final con los que más tiempo llevo.
1: sí Ok, luego una persona de, del mundo de remo que no haya remado contigo, pero que esta se la voy a copiar un poquito a Lander, que, pero que te gustaría remar con él, si conoces a alguien, si no, pues se puede dejar en blanco y ya está.
2: Una persona... Uf. Hmm, quizás o sea, que una persona que me gustaría que remase conmigo pero no ha remado nunca
1: eh, que no haya remado todavía contigo
2: ah pues no lo sé eh, no lo sé ahora mismo
1: Ok, no, pues sí. la, dejamos en, la dejamos en blanco. Luego, también, ¿qué se siente representar a Astillero? Porque es un club muy grande, un club muy importante que ha tenido mucha historia y que sigue teniendo historia.
2: Sí, pues mira, cada vez que ahora mismo me estás diciendo Astillero, es que no sé, me entra un un, sí. frío, un resplandor, así. Mm. Y la verdad, yo Astillero, Astillero pues al final no le he llegado a conocer sus épocas buenas, 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 solo he a conocer dos cuando estaba en la CT y, bueno, y más la subida del playoff. Y, y la verdad, cada cosa que escucho, cada, cada historia, cada cual, es que digo: es que en otros clubes pocas cosas han pasado, ¿sabes? Igual es porque no me he enterado, pero sí. en otros clubes no es como, joder, de repente de la nada tener todo.
1: Pues sí, porque si te paras a comparar la historia de unos con otros, no es por desmerecer a otros clubes, pero obviamente no, hablamos sí. de Astillero, Banderas de la Concha, Ligas ACT... Joder,
2: perfectamente tú vas ahora mismo a la Corona, a la Corona CaixaBank, ¿y cuál es el primer, primer nombre que pone? Sí. Astillero. ¿No? Eso es cierto. Pues 2003... Exacto.
1: Y, y luego te iba a preguntar, eh, a ver, pues lo tenía en la cabeza y... va ah, sí. Eh, ¿Cuál es tu mejor recuerdo en todo este tiempo del remo?
2: El Campeonato de España de Banco Móvil en Sevilla. De, después de la pandemia.
1: El de 2020? Sí. ¿O 2021? 20. Ah, vale, 2020. ¿Y qué resultados hubo por, por ubicarme? Porque tuve, aquí tratamos tuve, banco fijo, no tratamos banco móvil.
2: Tuve un segundo puesto en la final B, pero ver, ese, los campeonatos de banco móvil uh -huh. no son en tres días. Y aquel fue en dos días. Sí. Tuve seis regatas, me parece ser, y los cuartos las eliminatorias los, y los cuartos, quedé primero y luego segundo, me parece. Y luego llevo las semifinales, uh -huh. que tenía una semifinal, tuve una semifinal dura, y estuve, o sea, iba a ser tercero o segundo, y entraban los, no miento, iba cuarto tercero, y entraban los tres primeros. Competía, el otro que me ganó al final, era, se llama Ibai, uno de, un chico de Orio que me parece que ahora está en la trainera B, y pues eso, pensaba que entraba, que entraba, que entraba y al final me parece que me ganó por tres segundos y fue uno de los campeonatos que más he entrenado, estuve entrenando toda la pandemia pensando en ello, solo pensando, mi objetivo sabía que no iba a ganar una medalla, pero yo quería entrar sí. en la final, ¿a? quería entrar y entrenaba, y entrenaba y entrenaba y entrenaba y seguía entrenando y tal y solo pensaba en ello al final. Pensaba en el esquí, solo en rodar y en, y en mejorar al final. Y, y estuve súper mega concentrado. O sea, es que la verdad, si me, no he tenido una experiencia ni una mayor concentración que en aquel campeonato, la verdad.
1: Ahora te iba a preguntar, eh, ya cambiando, volviendo otra vez al mundo de la trinera, ¿qué es lo que os dice. Para, para animaros después de un mal resultado como el del domingo
2: pues te da, nos da una charla, hablamos de los errores los fallos discutimos la verdad al final quieras o no se discute algo y acaba marchamos, llega el lunes y lo que ha salido en la charla a hacerlo y a mejorarlo durante toda la semana. Y lo más importante, que dice, que si yo te digo esto, que tienes que hacer X día, o sea, te lo digo hoy, el fallo, mañana ya no quiero que lo hagas. Mañana quiero que lo apliques.
1: ¿Y qué se siente al tener a Tordo, una persona que ha remado, que, que ha ganado cosas, que que, que es que respira astillero? que ¿Cómo es sí. de tener el entrenador?
2: Es... Pues no sé decirte, se me hace extraño, porque no sé, mucha... Yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño también, y... Y también, o sea, aprendo algo, de, aprendo bastante de él, con, con todo lo que nos cuenta, y eso. O sea, es por lo que también me ha contado es una persona que ha vivido también en la época dorada de Astillero y también con un algo de Castro sí. y me parece eso que
1: sí estuvo unos cuantos años en sí, Castro
2: lo que he escuchado que escuchar y aprender me dijo a mí una persona un día y así con toda persona que me encuentre en el remo escuchar y aprender
1: sí Ahora también vamos a recordar que en la sección de comentarios nos podéis dejar si tenéis alguna pregunta para, para Juanma, ya que vamos a acabar para terminar de rematar un poquito el programa. Si queréis dejar alguna pregunta, está la sección de preguntas de YouTube para que podáis comentar lo que queráis o tener alguna pregunta. Bueno, Juanma, ya para ir terminando, eh, ¿Sí? cuando... ¿Tú qué prefieres antes? Eh, ¿Las regatas a contrarreloj ¿O las regatas en línea? Es decir, tener treneras a babor, a estribor... ¿Cómo es eso?
2: Prefiero... Uf, depende depende qué regata, o sea, que campo de regata. Si es una regata como Porto, por ejemplo, sí. la prefiero... El, prefiero el descenso de Portugalete que antes la regata como este fin. Si es una regata como Castro, por ejemplo... O sea, como que hay ascenso y regata, prefiero la regata, o sea, línea recta. Es depende del cambio, sí. al fin.
1: Pues si sí, nadie tiene alguna pregunta que nos deje por, por la zona del chat, eh, darte las gracias. Ha sido el primer invitado de esta temporada. Es, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, y bueno. claro, ya se acercan las. Ya se acerca a las nueve y media y hay que, ir, hay que ir cerrando el programa, que si no esto se nos va de varetas y eso. Así que bueno, Juanma, espero que hayas estado bien y okay. eres bienvenido siempre que quieras aquí a, a esta nuestra casa, La Empopada.
2: Muchas gracias.
1: Así que bueno, buenas noches, Juanma. Si quieres despedirte, este es tu momento.
2: Bueno, un saludo a todo el equipo. Y el fin de que viene lo reventamos. Me cago en la hostia.
1: Bueno. Vea, <ríe> Juanma, muchas gracias. Pues bueno, así cerramos el programa de hoy. Casi una hora de programa llevamos ya, 55 minutos. Y bueno, qué decir después de esta entrevista con, con Juanma. Que también hay que decir que las entrevistas no son muy, fuert muy fuertes. Pero bueno, se intenta. Hay que decirlo, eh, eh, nos tenéis en redes, nos tenéis tanto en YouTube como que es La Empopada, donde nos estáis viendo. Tenemos Instagram, arroba La Empopada, Twitter, arroba La Empopada y también tenemos Facebook, La Empopada. También estamos ahí, intentamos subir todos los resultados de todas las traineras y este fin de semana nos acercaremos tanto a Pedreña como a Laredo, si no hay ninguna sorpresa, para cubrir la, las banderas tanto de Marina de Cudello como la decimoquinta bandera, excelentísimo Ayuntamiento de Laredo. Por fin vuelven las, las trineras a, a la Bahía Pejina, después de unos cuantos años sin acción. Y bueno, esperemos que esta acción siga por muchos años, también sigan por Indres y que esta liga combinada sirva para darnos muchos remeros buenos y sobre todo una base, y una cantera y unas trineras las que poder sentirnos orgullosos estaremos también expectantes a la acción que habrá el domingo en, en Orio. y eso ha sido todo por hoy esperemos que os haya gustado el programa que haya sido vuestro lado, si no siempre nos podéis encontrar nos podéis decir, oye, haríamos mejor esto haríamos mejor lo otro, estamos abiertos a todo gracias a todos por pasaros por aquí en directo, también gracias a los que nos vais a ver en, en diferido porque también os podéis ver en diferido, tanto en Spotify en Popa también como en YouTube, que queda esto resubido ahora cuando se termine. Y bueno, segundo programa de la temporada, espero que les haya gustado. Volveremos la semana que viene, misma hora, mismo día, el martes, ocho y media, para contar, esperemos que noticias mejores en nuestro suelo y hablar tanto de las ligas como de la acción en Cantabria. Así que bueno, muchas gracias a todos, esperemos que les haya gustado el programa. Muchas gracias por subirse a la ola a todos los espectadores, muchas gracias a Juanma también por subirse a la ola y bueno, pues vamos ya cerrando el programa, yo soy Guillermo de parte de la Popada, muchas gracias buenas tardes noches y que viva el remo